0: Muito bom dia a todos que nos acompanham, 11 horas 3 minutos, horário oficial de Brasília, segunda-feira, mais uma segunda-feira de SC em debate, né? Estamos aqui começando o programa, daqui a pouquinho aí a Delor Lessa e também a Anania Cipriano é, participando aí do programa, de, como sempre, né? Trazendo também as suas informações e, claro, é, vamos debater tudo o que interessa a Santa Catarina a partir de agora. Maria Helena, bom dia!
1: Bom dia, bom dia Marcelo, estamos aí aguardando os colegas que também se juntam a nós daqui a pouquinho para a gente falar desta que, sem dúvida alguma, semana histórica, né? Semana histórica para Santa Catarina, é, para a política, e até mesmo para o Brasil, que não se tem notícias de algo semelhante em outros estados uh, do país, uma semana histórica, amanhã a votação né, da, da admissibilidade daquele segundo pedido de impeachment ao governador Carlos Moisés, na sexta-feira a gente vai dar detalhes aqui também, teremos a votação, sim, do relatório, a apresentação para a comissão mista, formada pelos cinco deputados e cinco desembargadores, então semana realmente bastante agitada. Antes da gente começar o bate-papo, Quero mandar um abraço carinhoso para o Darley Cordeiro, Hoje é dia do profissional de TI. Sem ele Opa. a gente não estaria aqui. Até rimou
0: É, é verdade. <risos> é, bem lembrado aí. Olha, parabéns a Darley Cordeiro aí também, né, que faz esse trabalho aí, é, Darley Cordeiro que se esforça, corre. A gente tá, a gente fala, Darley, vamos fazer isso. Ele vai lá e topa e vai atrás, pesquisa. Parabéns, grande Darley. Né? Obrigado aí pelos serviços prestados a nós aí. A ah, Lessa, bom dia! Opa, povo bom, tudo certo aí? Tudo certo, semana quente.
2: Maria Helena já peguei quando entrei aqui, a Maria Helena está fazendo um registro histórico do que nós teremos. Será uma semana gorda, semana quentíssima e uma semana histórica para o Estado catarinense. E aqui que nós já vimos falando semana passada, seja para lá, seja para cá seja para o afastamento do Moisés ou para a permanência do Moisés, o Estado precisa virar essa página rapidinho, botar o pé no acelerador e tocar adiante, que não pode ficar pendurado como está com esse vácuo de poder aí que, né, que nós estamos. Nós não chegamos a, a esse ponto de graça. Não foi por nada que, que chegamos a esse ponto. Né? Há motivos, há, há circunstâncias, há fatos que levaram a isso. Não precisa mais... Uh... Chorar sobre leite derramado, né? E, e, e falar sobre tudo isso. É olhar para frente. Estamos diante disso. Estamos diante de um momento uh, histórico, né? E aí, o. o a os desembargadores vão definir, não é a Assembleia que vai, que vai definir pelo afastamento ou não do governador, é o, são os desembargadores que vão decidir, porque tem maioria no, no Tribunal Especial, vamos aguardar e que seja resolvido da melhor forma e que seja resolvido na, na sexta-feira e que já no, no dia seguinte uh, o, quem estiver no comando do Estado e que tenha uh, o discernimento de uh, ligar rapidinho, ter propostas, ações efetivas, para ligar, reconectar o governo de novo com o Estado.
0: Sem sombra de dúvida. Eu quero começar o programa de hoje é, é, fazendo um comentário aqui a respeito de uma figura que nos deixou nesse final de semana e que foi uma das figuras mais importantes, uma das figuras mais importantes que eu tive a oportunidade de conhecer, né? E até mesmo, por que não dizer, tive uma amizade com ele, muito embora nós não fôssemos íntimos, né? não frequentava a casa dele, não frequentava a minha, mas é, sempre, 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 seja em eventos que nos encontrávamos ou nas entrevistas, que, as várias entrevistas que eu tive a oportunidade de fazer por telefone, nós ficávamos aí um tempo ainda conversando sobre vários assuntos, ah, ah, ou então pessoalmente mesmo, ah, sempre tinha aquele tempinho para parar, vamos tomar aquele café, vamos sentar ali, vamos conversar um pouco, uhum. seja antes ou depois, então nós tínhamos essa, essa relação é, uhum. é, bastante carinhosa, bastante harmônica, ali, harmônica eu não digo, mas bastante, é, não é a palavra correta, mas é, bastante carinhosa, é, é, uma amizade mesmo, né, um carinho recíproco ali e até pela simplicidade dessa pessoa, que é Mário Lanznaster, presidente da Cooper Central Aurora, uma das lideranças, uma das maiores lideranças, uma das mais hábil lideranças é, do setor do agronegócio nacional, respeitadíssimo, membro da Fiesc, membro de diversas entidades, é, premiadíssimo, reconhecido aí por diversos municípios pelo trabalho que fez, pelo trabalho social que fazia também, porque cooperativismo é um trabalho social importante, é você socializar o ganho, é você socializar aí o desenvolvimento. É, e o Mário ele, ele é o tipo de gente que eu, eu até escrevi que ele poderia ter sido chamado... O nome dele poderia ter sido vários. Né? Mário Desenvolvimento, Mário Trabalho, era um apaixonado, era um workaholic. É, é, enfim, Mário é, Humanista, Mário... Enfim, o nome, o predicado bom que pudesse dar para ele, é, é, né, ainda seria pouco. Né, e não estou falando, é, geralmente quando as pessoas morrem elas viram boas, né? Mas não, Mário Lanznaster, eu tive a oportunidade de conviver com ele por muito tempo, desde há desde muitos anos atrás, em emissoras pequenas que eu entrevistava, e ele sempre deu atenção, ele nunca discriminou, como também é, por agora, enfim... Né, por causa da, da doença dele ele fazia já um, uns meses que eu não não, não não falava com ele né ele ficou mais recluso ficou mais é, e foi isso foi respeitado até porque era um momento delicado né, da vida dele mas mesmo assim né e até na doença ele foi bastante heróico né? na, na sua luta né assim como foi do cooperativismo ele né é, ou seja ele descobriu essa doença em 2018 é, eu tive uma, a minha mãe faleceu de câncer de, no fígado também, assim como ele, é, e foi muito mais rápido, né, infelizmente, mas ele, e ele resistiu esses dois anos aí, lutando bravamente, e ele trabalhou até o último dia 11, ou seja, até oito dias atrás ele estava trabalhando normalmente, Mário Lanznaster que tinha o costume de acordar às cinco da manhã, né, e dormir à tarde, é, então fica esse legado aí do Mário Lanznaster, a Aurora, que tem outros profissionais aí muito interessantes também, com nomes preparados, como Nevor Canton, como Marcos Jordan, entre outros. Mas a previdência da Aurora deve ficar aí, provavelmente, com o Nevor Canton. Mas fica a homenagem aí ao Mário Lansnaster, esse grande líder não só do Oeste Catarinense, mas de toda Santa Catarina e reconhecido nacionalmente. Ontem a ministra, até a ministra Tereza Cristina também, deixou uma mensagem para ele no Twitter, né? uma homenagem ao Mário Lanznaster, entre outras lideranças nacionais, estaduais. Então, vale o destaque, então. Bom, Ananese Cipriano, bom dia. A Ananinha Ali congelou. Vamos, vamos, bom, então, vamos, vamos seguir, então, vamos... <risos> congelou com uma cara séria Ananias, Ananias. É, congelou é, bem Ah, é verdade Mas daqui a pouco a Ananias volta Bom, gente, seguinte é, Vamos começar falando aí Da questão da semana, né Amanhã é, Temos então essa votação Eu Lula, do perguntando
2: com aqui você Sexta-feira a Paulinha Paulinha
0: foi muito legal Aqui a entrevista
2: com ela Acabou sendo uh, Conversando comigo e com a, e com a Maria Helena ela, ela é sempre muito, muito fraterna, né? muito, Sim. muito simpática. Né? Uma figura com e ela uma boa Uma questão interessante. No, ela tem um entendimento, com toda a defesa que ela faz do, do governador, do Moisés, e tal, ela tem um entendimento de que, neste momento, salvar o Moisés só é uma decisão jurídica e judicial. Uh, uh, pelas vias normais, uh, ela deu a entender, ela disse isso, textualmente disse isso, que nesse momento, para salvar o Moisés, só uma medida judicial e, e, e jurídica. Isso foi o que ela disse. Deixou entender, deixou em aberto, de, 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 deixou, sinalizou que, pelas vias normais, uh, provavelmente sem volta. E ela disse: não sei se tu lembra, Maria Helena, aqui, uh, teremos decisão aí, uh, está por vir aí, então. Ela estava esperando um resultado favorável no despacho da ministra Rosa Weber que estava por sair e que acabou sendo né, negativo. Né, foi indeferido uhum. o novo recurso da, da assessoria do, do governador. Então, é, é, o, a situação do Moisés vai ficando cada vez mais delicada. né? A, a decisão, como disse, dos desembargadores, mas as sinalizações não são positivas.
0: Olha, é, o fato é o seguinte, a ainda também tem a contestação... É, daquela questão lá da, do caso do Leandro Barros na, na vega, da, né, da, né, e que estão aguardando também, por isso que foi tão comemorado é, comemorada a suspensão da sessão na semana passada, né foi uma pena eu queria ter participado dessa entrevista, mas eu não tive mesmo como, eu estava extremamente atrasado para ir para o aeroporto cheguei em cima do laço, como sempre né? eu tenho, uma graças a Deus Deus uh, meu meu e meu anjo me ajudam aí sempre nessa questão aí né? sempre consigo chegar na hora na hora sim, sendo o último a é é embarcar, mas tudo bem, consegui embarcar pelo menos. Então, Mas não deu para participar, mas com certeza foi uma entrevista bastante interessante. Algumas pessoas comentaram comigo também, e, e eu acho que é, a Paulinha ela, ela acaba deixando as claras a estratégia do governo. O governo não tem mais estratégia, não tem uma estratégia, melhor, não tem mais possibilidades políticas. Né? Amanhã, por exemplo, a tendência é que o governo tenha três votos só. Né, que perca três, votos, três dos votos que teve aí na, na, na primeira admissibilidade né. e na sexta-feira é, tem aí o, o provável afastamento de Moisés e Daniela né. então, ou seja, é, é uma semana difícil para o governo e, a, e agora resta o governo, assim como restou para Dilma Rousseff é, é, judicializar a questão né. a Dilma Rousseff mesmo depois do processo de impedimento chegou a ir até o, o... Até, ir até, até o STF para contestar a decisão ali do, do processo de impedimento, né? E isso passou alguns anos depois, inclusive. Então, é natural, né? Agora, é, o que eu não acho natural, por exemplo, é o, o governador Moisés ali realizar uma carreata, organizar, ele não participou dessa vez, mas organizou, é, deve ter dado ali entre 50 veículos, no máximo, no máximo 100 veículos, né? o pessoal às vezes fica acho que o pessoal tem que, que tem que fazer uma consulta com o oftalmologista aí dizendo que é muito mais que isso impossível as pessoas que passaram ali viram fizeram conta sabe fazer conta né e, e geralmente são veículos aí de servidores do, 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 do estado né que alguns até inclusive forçados até a ir, a ir ao evento e pessoas ligadas ao PSL e ao Moisés então ou seja é uma situação que, que, que mostra a fragilidade do governo, não é a população. A população não se levanta a favor desse governo, né? Esse Marcelo. governo, é, para a população, é, né? não é nada. Diga aí, Andelor.
2: Não, é que não é nada, né? Claro que tem, tem, tem pessoas que apoiam o, o governo e que apoiam... Mas não o... se levantam, né? Outro ponto, eu acho que é natural, que tenha, eu acho compreensível que tenha a carreata. São pessoas que, são, que, que defendem a, a posição e há que se respeitar, isso é um processo de, democrático. E acho que amanhã, concordo com ti, que amanhã deve aprovar um novo afastamento do segundo, do segundo pedido de impeachment. Essa é a tendência. Na sexta-feira aqui com a, com a Paulinha, a gente amanhã, fez isso. Amanhã não, amanhã, amanhã Ele, não tem um afastamento, amanhã é admissibilidade, senhor Adelor. Uh, e aí é, a, a, a projeção na sexta é que o governador tivesse apenas quatro, perderia dois votos hoje está trazendo a, a projeção de ter três, perde três votos entendeu? então é isso, é, eles sabem disso, por isso a Paulinha disse ó, pela via política, o, o normal não, não, não resolve mais, só uh, por, um, por um instrumento jurídico e por fim, eu não tenho convencimento, não tenho convicção de que na sexta-feira confirma o afastamento Uh, a decisão é dos seis desembargadores, são seis desembargadores. O que eles decidem, se eles decidirem em conjunto, resolve. E eu não tenho informação, não tenho nenhum sinal de nenhum dos desembargadores o que, que eles podem uh, decidir. Os deputados a gente sabe uh, o, que, o, o que devem votar, mas dos, dos desembargadores, eu não arriscaria, nesse momento, nenhum palpite sobre a posição que eles vão ter.
0: É, bom dia, Danias.
3: Bom dia, queridos, bom dia, Maria Helena, bom dia, de Delor. uma excelente semana a todos vocês, vocês viram que eu ensaiei é, a entrada e não deu certo, mas acho que agora está tudo certo, dá para me ouvem bem, né?
2: se congelado. Entrou, entrou, botou uma cara de mal ali, ficou congelado com uma cara de mal ali, foi
0: embora.
1: <risos> acho que isso foi ensaiado, hein? Isso foi ensaiado,
0: né? Eu também tenho, eu tenho minhas dúvidas, também <risos> estão Botar
1: boa. o terror, botar o terror. Essa,
3: essa semana que não tem nada ensaiado, né? Tudo de improviso, não. adiamento de sessões, sexta-feira é um dia emblemático, importante, ensaiado, só essa semana não tem nada.
0: Pois é, mas aí é que está a questão. A, a, Adelor, é, eu, claro, ninguém tem aqui a, a certeza de nada... Uh, mas o que eu digo assim, ó, pela leitura que eu faço, eu acho que há, há um provável afastamento na sexta-feira. Uh, sobretudo uh, devido à sessão que me chamou muito a atenção, foi o posicionamento dos desembargadores, muito embora não sejam os mesmos, mas o, de, o, o posicionamento dos desembargadores na votação ali, da, na, na análise, na sessão, em que analisaram então aí, uh, o mandado de segurança da Proesc que tentou derrubar então a decisão do TCE de é, proibir aí o pagamento do, 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 do aumento. Né? E muitos procuradores, é, só né, a, a votação foi 14 votos a 3, uh... 14 votos a 3 para não votar. Não, para não votar, mas eu digo assim, para não votar... Mas eles não, a... dentro... posição, não, é? não, não Não, 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 tudo bem, mas eles nem têm que ter posição no sentido de, de, do impeachment, o que eu digo assim... Não, 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 não mas eles... eles não tiveram posição nem em relação ao caso do aumento.
2: Eles não, tudo bem, a não mas o que eu... Pelo não votar,
0: entendeu? Não, com certeza, só que até vale f... destacar, foi a ideia, que quem, quem começou com essa ideia foi o, o, o Ronei Daniele, né? é. o, o desembargador Ronei Daniele. Mas o que, que acontece... As falas, se nós pegarmos as falas, reproduzimos as falas de, de, de boa parte dos desembargadores, né, falando de, é, 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 da questão do, do conflito de interesse da PGE, né, questionando a falta de defesa do Estado. É, é, teve um desembargador que disse assim: tá, mas o é, quando se falou do Moisés contratar um advogado, ou instituir alguém, ou, ou indicar alguém, falou, aí o desembargador falou assim: tá, mas vem cá, o Moisés vai contratar um advogado, o governador vai contratar um advogado para encontrar o que ele defende, né? Ou seja, é, 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 eu notei no, no, no Tribunal de Justiça um sentimento, posso estar enganado, mas eu notei um sentimento contra a, 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 essa questão aí dos procuradores. Eu, eu acho que uma bem coisa é claro... outra coisa, acho que aquele julgamento, aquela, aquela, aquele julgamento ali, aquela reunião ali com aquele
2: conteúdo ali é uma coisa. O, acho que não tem nada a ver com o julgamento da próxima sexta-feira, até e, e além do que não só por isso, mas também por isso porque os, os que estarão no julgamento de sexta-feira não estavam ali naquela reunião da semana passada de quarta-feira da Câmara do Tribunal de Justiça que tratou de, um, de uma questão
0: específica É, mas o que eu quero dizer é uma questão de visão né? é uma questão de visão, o Tribunal de Justiça tem desembargadores com essa visão, e aí eu, por isso que eu digo, eu não tenho certeza, mas pode ser que os desembargadores que vão votar também o processo de impedimento, que eles podem também ter o mesmo entendimento, ter a mesma visão dos seus colegas. Né? Havia ali, com fora três desembargadores, mas havia ali um, um claro entendimento, que é um contestamento, uma contestação, uma clara contestação da questão da, 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 da forma como, como a PGE estava atuando, do questionamento da questão... É, 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 da falta de defesa da, da questão do Estado, da, da falta de defesa ao Estado, enfim posso estar enganado, repito, mas é, eu vejo que ali há uma tendência forte é, a meu ver né, é, é, em relação também ao que pensam os demais desembargadores né. é, o Ananias, não sei se está com a gente ainda, se quiser comentar o Ananias a respeito dessa situação Olá. também uhum. ou se não vai você Maria
1: é, é eu, em parte, concordo com você, em parte com a Adelor, porque é, deu para sentir alguma, alguma orientação nesse sentido, como você fala, Marcelo, que se possibilita a gente até ter uma leitura do que vai acontecer na próxima sexta-feira. Por outro lado, né, Ananias, cabeça de juiz, desembargador, né, a gente não sabe o que passa. E, e eu achei muito estranho essa coisa de já não ficar muito claro, é ilegal ou é legal então, se já, isso já ficasse definido ali, da legalidade ou não, da, da concessão desse, desse aumento, desse reajuste, e nessa equiparação, vamos dizer assim, tudo ficaria mais claro do que é, aconteceria na próxima sexta-feira. A partir dessa indecisão, se é legal ou não é legal, não vamos votar agora, vamos analisar melhor, eu, eu fico com a Adelô no sentido assim que eu não consigo ver com tanta clareza já o que vai acontecer. Eu estou naquela de que tudo pode acontecer.
0: Uhum. Analisa, Cipriano. Voltou. Voltou.
3: Está um pouco instável aqui. Né? Instável, muito instável. Bom, assim está também a, a condição nessa semana, né? Eu não, eu não consigo perceber alguma mudança em relação àquilo que já temos, né? É, um, um voto diferente, por exemplo, dos deputados considerando, então, aquilo que já se apresenta há algumas semanas, por que não dizer meses, é, é um voto que a gente aguarda dos desembargadores. Eu sempre disse, e acredito ainda, que vai me surpreender se o desembargador, que era um procurador, é, não aceite, não tem essa admissibilidade do processo. Portanto, por esse caminho que eu analiso o afastamento. Os demais confesso que não consigo entender muita coisa, não. Não adianta olhar julgado, não adianta... É, é um fato com uma outra repercussão, é um fato com um outro momento, então tem um tem uma situação um pouco diferente. Mas eu acredito que, para o afastamento, deve haver, sim, os, os votos suficientes. É, geralmente, em tribunal, decisões colegiadas, é muito raro haver unanimidade. Então, nesse caso, pode haver aí uma discussão um pouco mais apertada, enfim, mas mesmo não havendo unanimidade, por exemplo, se for 4 a 1, já é suficiente para afastar o governador, olhando os desembargadores.
2: 4 a 1 entre os, os desembargadores, né é isso que tu diz, né, Ananis? Uhum. Isso. É, claro, é um voto de desembargador, só o melhor juízo, considerando que os cinco deputados Vão, vão, vão confirmar a, a votação da Assembleia, que foi 33 votos pelo afastamento, os cinco deputados foram, estavam entre os 33, a tendência é que os cinco, seja, os cinco votos sejam pelo afastamento. Ok, então bastaria um voto, o voto de um desembargador nessa linha, para fazer seis, fez maioria, assunto encerrado. Seja 6 a 4, seja 7 a 3, faria maioria. Ok, mas o que eu quero dizer é que, nesse momento, uh, não há nenhuma sinalização não há nenhum indicativo e uh, tentar hoje projetar os votos dos cinco desembargadores é mero exercício de chutologia. Né? Uh, em relação ao presidente da, do, tribunal, do Tribunal Especial, penso que ele é presidente do Tribunal de Justiça, ele representa um poder, se por acaso, ele só vota em caso de empate, só se fica cinco a cinco, se por acaso os cinco desembargadores votarem de um jeito, ele, presidente do tribunal, não acredito que ele vá desempatar, contrário ao entendimento dos cinco representantes da corte. Penso assim.
1: Agora, o relatório do deputado Kennedy Nunes, até pelo silêncio que ele optou fazer nesse período, que tá, acredito bastante correto, né o trabalho dele agora é bem é, diferente, tem que, ser, tem que ter o um diferencial, vocês acreditam que possa haver alguma surpresa não. nesse relatório, não, né?
2: Não, não, não acredito. E tem, tem um dado interessante a ser considerado é o seguinte: ó, desta vez no Tribunal Especial será apenas uma votação. Lá na Assembleia foram duas votações: afasta a vice ou não? Afastou. Afasta o governador ou não? Afastou. Agora no Tribunal é uma votação só: confirma a decisão da Assembleia ou não confirma? Afasta o governador e vice ou não afasta? Não serão duas votações, será uma só.
1: Interessante até é, para quem, quem não se tinha não. essa certeza. É. É,
2: eu não Interessante sei se
1: até eu que se pode... alguém tem alguma, alguma uh, leitura de que poderia mudar e a questão uhum. da vista, então é, foi bom vocês contextualizar isso e esclarecer, foi ótimo.
2: É, não sei é, o que, que isso pode uh, influenciar, entendeu? Mas é uma votação só dessa vez.
0: Pois é. é. Só destacando que é, uma outra questão que, que também é importante dizer é o seguinte, sobre aquela discussão que nós sempre fizemos, que o Adelor Lessa até que puxou essa discussão sobre uma possível renúncia de Moisés e Daniela. É, é, vale dizer que, é, eles, se caso decidirem renunciar, vamos supor que decidam é, renunciar, eu acho muito difícil, mas que decidam renunciar, é, o processo continua, Tá? ele não, não, já está já numa fase que não ele, o processo não, 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 não é mais extinto, ele continua contra eles. É, o que acontece é que a única coisa que mudaria é a questão da eleição, neste não, ano sim, ou não. Sim, sim. Mas não, o processo ele, claro. continua. Não, Outra não, questão
2: é que... É que não, não é, é que, que continua... continua tudo igual. São coisas distintas. É claro que eles vão continuar processados, representados, ok mas muda da noite para o dia. Se os dois renunciarem não vamos ter eleição direta nesse ano. Se não renunciarem e o processo, se eles forem afastados agora, o Tribunal Especial decidir tocar o barco adiante, decidir tocar o processo. Se eles não renunciarem e o processo terminar em 2021, aí é eleição indireta, entendeu? São coisas distintas. Eu continuo dizendo que se, se os dois forem afastados agora, na próxima sexta-feira, se, então primeiro se, se eles forem afastados agora, se a vice-governadora não conseguir nenhum recurso se ficarem afastados até e nós chegarmos lá no, na, na segunda, depois da eleição, segunda, quinzena de novembro, eu ainda uh, penso, é feeling, não tem nenhuma informação sobre isso, mas eu ainda considero essa possibilidade de os dois renunciarem para evitar que a Assembleia eleja o governador.
0: É, eu, eu, eu não, não tenho essa certeza. É, eu também acho que... Fico no si também. A questão do... Fico no si se, também sobre essa questão da renúncia. Aí. Eu acho muito difícil porque... Até porque ser, por ser militar ali... E tem uma questão também. Moisés não confia em Daniela para... Por exemplo, ele, ele pensaria o seguinte... Oh, se eu renuncio e depois ela, ela consegue reverter essa situação... Enfim, tem, tem todo uma, um quadro aí. Né? Hum. Agora... agora é, é, eu queria falar com vocês, um pouco, dar um pouquinho a pauta, é, falar com vocês sobre uma questão que eu trago hoje é, a respeito do Leandro de Barros que está processando o Elton Zeferino, né, entrou com um processo aí de calúnia, difamação contra o ex-secretário da Saúde e o que que acontece é, e, e é trazido um fato novo, inclusive eu trago ali uma, um, um pedaço do depoimento do Elton Zeferino ao Gaeco e me chamou muito a atenção a questão do Elton Zeferino, porque, porque o que acontece? No, no, no depoimento, o Elton Zeferino fala aí do, do, da, do apoio né, do, do Leandro, de, do Leandro né? ah, e aí é perguntado para o Elton Zeferino, oh, é o Leandro de Barros? É, é o Leandro de Barros. É, o, 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 os investigadores apresentam o um celular para ele e mostram a foto do Leandro de Barros. Ele diz, não, não, é esse mesmo que frequentava... Né, o COIS, né, que era o Centro de Operação é, de Especial de Saúde, é formado na Defesa Civil. E aí ele conta uma história de que é, recebeu a informação de que o Leandro teria oferecido, ofereceu um serviço a eles para alugar o é, TIs para ele, né, para o Estado, para o combate ao coronavírus. E aí é que num é, determinado momento ele teria chegado, ou Leandro, um Leandro teria chegado para ele e teria dito o seguinte: olha, para ele não, para o André Mota, olha, estou com um problema de financeiro aqui, eu preciso ter uma linha de crédito. E o André Mota teria falado isso com o Elton Zeferino, e o Elton Zeferino ligou para o presidente do Badesc para, para, para pedir orientação e para encaminhar o Leandro para o Badesque. Né? e o Leandro foi recebido pelo presidente do Badesc, que pediu, aí, segundo o Elton, alguma documentação da empresa dele para que ele pudesse dar andamento ao processo aí de liberação de linha de crédito, de financiamento, e aí depois o Leandro, eh, o presidente do Badesc, deu retorno para o, o Elton se referindo que o Leandro não apareceu mais. Mas olha que situação que nós chegamos, né? o Estado favorecendo, né? um membro do Estado favorecendo um fornecedor Inclusive encaminhando aí para o Badesc conseguir uma linha de crédito para que ele pudesse, então, aí vender para o Estado. Me desculpa, posso eu posso ser muito desinformado, mas isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Né? E aí está aquela discussão também se é o Leandro é, é, se é o Leandro Barros ou se é um outro Leandro né, é, que estaria envolvido aí com a situação. E, e que já é um fornecedor antigo da Secretaria de Estado da Saúde. Vocês já ouviram falar sobre algum caso nesse sentido, de que é, membro do Estado ajudando uma empresa que quer participar de uma, de uma venda para o Estado, é, a, ajudar a encaminhar para a, a, a obtenção de financiamento para poder efetuar a venda para o Estado? Foi feita a operação...
1: Silêncio Oi? impera. Foi
0: feita a operação?
3: <risos> não foi feita a operação
0: impera. porque o presidente do Badesc depois avisou o Elton Zeferino que o tal Leandro, que aí ainda tem uma discussão, a defesa do Leandro Barros disse que não foi ele, né? disse que foi o Leandro Estevo, da empresa CO Ortopedia. Uh, uh, mas, mas, na verdade, é o seguinte, uh, eles dizem que o presidente do Badesc depois entrou em contato com o Elton Zeferino e falou, olha... É, é, o Leandro veio aqui, eu recebi, orientei, pedi uma documentação para dar entrada aí, segmento no financiamento, e ele não apareceu mais. Né? Então, mas mesmo assim é estranho. E isso está na fala do Elton Zeferino, está no nosso site. Eu não sei se o Darley ali conseguiria até rodar esse, esse, esse áudio, essa, essa, essa fala do Elton, né? mas que é um fato que chama a atenção, é, né? Como? Vem vamos o seguinte:
2: eu sou a Adelor Lessa, certo? Aí você é secretário de Estado. Aí eu, eu, eu te conheço, eu tenho, tenho operações contigo. Eu digo: Ô Lula, pô, como é que eu faço para conseguir uma linha de crédito? Eu estou precisando de uma linha de crédito. Uh, como é que eu faço? Aí o que, que tu faz? Ó, oh, fala com o Ananias Cipriano, que é do Badesco, é com ele e aí eu vou lá no, no, no Ananias e eu, eu tento encaminhar e tal, e no fim não... ele diz, ó, para o senhor conseguir a linha de crédito tem que conseguir, isso, 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 isso esses são os requisitos e, e as exigências técnicas, só tem que cumprir essas exigências ah, perfeito, peguei a papelada e não voltei, porque, ou porque não consegui os, o, cumprir os isso
0: requisitos é
2: ou porque não consegui cumprir os requisitos, ou porque não me interessei e consegui o outro dinheiro Olha, eu tô só, só, só para fazer o contraponto, entendeu? Só para só olhar o outro lado da, da moeda. O que, que faria o Elton Zeferino numa, numa situação dessa?
0: Bom, o Elton Zeferino tinha obrigação, como um agente público, agente que é totalmente interessado na questão, e até porque ele não pode favorecer uma empresa ou outra num processo, é, é, num processo de, de compra, seja de licitação ou dispensa de licitação ele deveria ter dito, olha, você vai, vai a um banco então, vai, vai, vai procurar então a forma de você conseguir o financiamento, e depois você volta para nos oferecer o seu produto. Até porque não tinha só essa empresa, tinham várias empresas. Agora, isso dá uma cara de direcionamento danado, porque, na verdade, é o seguinte, como que toda... Imagina se todo mundo que fosse participar, de, de fosse fazer uma venda para o Estado, né, ou para uma prefeitura, ou para, ou para o governo federal, é, 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 fosse encaminhado porque ele chegou a ligar para o presidente do Badesc falando com o presidente Badesc, olha né, nós temos uma situação assim com a empresa tal e, e aí o presidente Badesc não, tudo bem manda aqui que eu recebo ele mas isso é direcionamento, eu não vejo de outra forma, não consigo enxergar de outra forma é, 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 quando, tem uma, ser, uma, quando tem uma, uma, uma venda é, no poder público, tem que ser o, o, o agente público tem que ser o mais isento possível. Diga aí, é, Eu
2: penso que se, por exemplo, o Elton ligasse e dissesse, presente, tem que fazer uma, uma linha de crédito por fulano aí, porque ele é nosso. Da... Ah, o senhor manda aqui que eu já faço. E ele fosse e, e, tivesse, e tivesse saído a linha de crédito, acho que a operação estaria contaminada.
3: Eu acho que é, eu acho que não deve haver dois pesos, duas medidas, mas nesse caso específico, é, vale analisar da seguinte forma, com a regra dos precedentes. Isso tudo causa mais estranheza de onde vem, da forma que é feita, de um, de um contexto. Né? Uh, vamos lá, vamos analisar um crime, vamos analisar quem é o fulano, vamos qualificar aqui o fulano, fulano é isso, 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 aconteceu aquilo outro, o fulano fez aquilo, esse, esses precedentes acabam endossando uma dúvida maior sobre eles talvez passaria batido se fosse uma pessoa com uma conduta é, irretocável, é, não tivesse nenhum problema, poderia ser questionado, comemorar, olha, você está tá beneficiando o teu amigo, sendo que tem um outro empresário que não tem condições de acessar a essa possibilidade, não tem condições de, 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 de entender o procedimento, apesar de que é, tem que ter um feeling, né? tem que ter contato, tem que ter essa capacidade de entender, de buscar... Só que eu acho que a regra do precedente é que é o que, que traz mais problemas, né? É, qualquer situação agora ela, ela fica maior por conta do que vem acontecendo. Isso acaba endossando toda a nossa discussão em torno desses problemas que vive em Santa Catarina. São detalhes, né? Pequenos detalhes. É, o probleminha no Imetro, probleminha lá no, no Ciasc, probleminha na Secretaria de Saúde problemão na Secretaria de Saúde, sabe, vai juntando esses precedentes e vai fazendo com que a desconfiança em torno desse grupo seja cada vez maior e a conclusão, né, o concluir do relatório moral disso tudo, não, nem, nem jurídico, é, é dos piores possíveis, é, um, é, um, é uma conclusão é, péssima para essas figuras. É só precedente para aquilo que a gente vai vendo ao longo desses dias.
1: Muito Maria. perfeito, porque Maria tem muita na terra, assim como tem Leandro, não sei, não, sabe, não se sabe. Agora, isso que você falou, voto com o relator, Ananis, voto com você, é isso mesmo. É, tudo é o conjunto da obra, como diz o Adelor, o né? conjunto da obra, a gente vai somando as coisas e já vai vendo fantasma onde até poderá nem ter, pode ter sido um simples, olha aí, Adelor atende o Ananis. mas em função de tudo isso que você falou muito bem, Ananis. A gente já fica com os dois pés atrás, não é nenhum, são os dois pés
3: Com toda a razão, né? Com toda a razão. Claro. Claro. Só tem coisa claro. difícil. A minha
1: mãe né? sempre dizia: cuidado com quem andas, né? É isso aí. É. É. Vira história, é. vira fato. Uhum.
0: É, o, que eu, é, o que eu vejo, o que eu vejo com, com, com reserva sobre isso é porque daqui a pouco você cria um. um você cria, abre um precedente, né? E aí, toda vez que... E daqui a pouco, quem, quem diz que quando você se interessar por alguma empresa para vender por alguma empresa, por algum motivo né, é, republicano ou não, né, muito embora o motivo republicano é você fazer a, a licitação, a, a concorrência pública da forma que, que melhor servir ao Estado, né, em termos de preço e qualidade. Agora, é, eu vejo com muita ressalva esse tipo de situação. É. Agora, por outro lado, eu acho interessante essa citação ao presidente do Badesque, porque ele vai poder esclarecer essa situação toda. Afinal de contas, qual Leandro foi lá? Leandro hum. Barros ou né? o ou outro Leandro? Né? Ou, ou, então, então é, eu acho que isso é importante também. Eu acho que o, o presidente do Badesque vira uma figura-chave em relação a isso, é, porque o, o, aí nós vamos saber se, se é o Leandro... É o Leandro é o Leandro Barros, né, o advogado, que é muito ligado, inclusive, ao Douglas Borba, ou o outro Leandro aqui, deixa eu só lembrar o nome aqui agora, que, é, o sobrenome dele, na verdade, né, para que a gente possa. Estevo, Leandro Estevo, para que a gente possa então. Aí, é, o Leandro Estevo, é, que, que é o citado aí pela defesa do Leandro Barros como. O, o, o que teve aí, fez essas negociações. Inclusive, o Leandro Estevam, ele é citado também pelo André, pelo André Mota, né, secretário de Estado da Saúde, como que o que fornecia já há bastante tempo para, para o estado de Santa Catarina, e também pela Márcia Paula em seu depoimento. Né? Eu acho Vai que correr. o que é grave
2: aí, Marcelo, eu acho que o que é grave aí é a linha de raciocínio do GAECO, do Ministério Público do Estado, é o que está lá sendo, uh, que está lá no, no Superior Tribunal de Justiça. Foi uma operação montada por todos os indícios, mostra isso, um, uma, um esquema montado para fraudar o Estado e voou 22 milhões de reais que até hoje não apareceram, fizeram uma compra absolutamente uh, irregular fora dos padrões, com uma empresa desconhecida de fundo de quintal do interior do, do Rio de Janeiro e pagaram adiantado 33 milhões de reais com um equipamento que não chegou até, até hoje. Isso é o grave. O resto, o resto é, não é fundamental.
3: Não é o, que, o, que, o que eu acho que, que pode ser perigoso é em se constatando, colocando aqui como dúvida, se... É, Havia um, um interesse de fraudar o Estado e, e não houvesse esse, esse limite, essa vedação nesse processo agora, essa, essa teia, né, essa cadeia é, de, de, de benefícios poderia ter continuado e muito mais dinheiro poderia ter sumido. Né? Não só no caso dos respiradores, mas daqui a pouco a gente pode, poderia ter na
2: educação, na infraestrutura, que são possibilidades. Já, já, já teria tido antes, por exemplo, no, no hospital de campanha que, de acordo Prefeito. com Estrancado, né? A tese do Ministério Público do GAEC e do que está no STJ. Era o mesmo grupo que encaminhou primeiro a licitação do hospital de campanha, que foi, inclusive, contrato assinado quase 80 milhões de reais. Depois foi cancelado por intervenção do, do judiciário. Né? E o mesmo grupo fez a, a operação dos respiradores. Então, somando aqui, está quase 120 milhões de reais. Entendeu? É claro que se não tivesse a pronta ação, isso é dedução, mas... Uh, provavelmente, e, uh, há indicativos para isso, se não tivesse uh, tem, ação do é público, né? do judiciário e tal, né? tem ah, coisa poderia coisa aí. ter ido
0: além. Ó, e tem gente dizendo o seguinte, que, ah, o hospital de campanha não saiu nem do papel. Não, mas não saiu do papel. Ele aí foi assinado sim, o contrato. Foi assinado o contrato. Ele... É aquela mesma história
2: que eu, que, eu, que eu contei aqui antes. Nós quatro aqui nos organizamos, montamos uma quadrilha para assaltar o Banco do Brasil. Aí assaltamos o Banco do Brasil, botamos... No momento H, a polícia chegou. Chegou, você entre... entregou o dinheiro. Aí estamos todos uh, livres, liberados, anistiados, sem... não há nenhum problema?
0: Bom exemplo. Não, mas é verdade. Porque é o seguinte, gente, é perfeito isso, porque... Uh, uh, o, o contrato foi assinado e vale dizer, o governo uh, uh, quando foi, uh, a justiça uh, 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 determinou a suspensão, o governo entrou com recurso e depois estudou um outro recurso e, só, e, e, e vale destacar que foi uma ação do Ministério Público, do Judiciário e também do Tribunal de Contas então, ou seja, é, e o governo insistiu, Moisés insistiu, ele deu entrevista, ele chegou da entrevista falando em contratar mais 10 hospitais de campanha, não sei se vocês, vocês devem estar lembrados disso, não é verdade? Então, assim, é, 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 aí o Moisés chega, aí, aí o que engraçado é que o governador vive numa realidade paralela, né, é, viveu na realidade só dele e de, de quem participa ali do, do núcleo dele, do governo ali, é, né, que e aí ele é, é, chegou ao ponto de dizer que não, que ele que não deu prosseguimento aí o contrato do, quando soube que tinha uma suposta irregularidade pô, mas pelo amor de Deus, parar de mentir o, 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 o fato é a justiça impediu que se assinasse o contrato em relacion, relacionado ao hospital de campanha com o Mahatma grande porque viram que tinha Xuxo, viram que tinha coisa errada né? não foi o governo que fez isso não foi, o governo que notou, não foi o governador que notou, foi alertado, olha, né, alertado até acho que ele pode ter sido por alguém, mas não foi ele que disse assim, olha, vamos suspender isso aqui, porque isso aqui não está certo. Não, foi a justiça. Quando ele viu que ia gerar desgaste, que ele, não, continu, que ele, não, ele não, chegou, não continua a contestar.
1: E esse entendimento, Lula, me parece que é o que tem a, a toda a sociedade, então, por isso que a gente não vê grandes mobilizações também na votação do primeiro processo de impeachment, que é com relação à equiparação uh, dos procuradores, que as pessoas têm dúvidas se é legal, se não é legal, se mereceria um impeachment. Tem sim, a gente tem que admitir que tem dúvida, sim. E agora, inclusive, essa última votação deixa ainda alguma, algum questionamento se é legal ou, é, ou não é e vamos, vamos decidir mais tarde. Então, esse é o sentimento das pessoas, mas aqui o nosso papel é deixar bem claro que amanhã é um, um julgamento, a admissibilidade do segundo processo de impeachment, que é, sim, sobre a questão dos respiradores e do hospital de campanha. Isso é muito importante. E nesse processo, a vice-governadora não, não foi incluída. Perfeito. E na sexta-feira, sim, a votação mais adiantada é pela equiparação dos procuradores.
3: Falando nessa nesse emaranhado de dúvidas, uhum. a única certeza que a gente tem é que se o governador tivesse é, apresentado essa questão do, do salário dos salários dos procuradores, ou, no caso, a não, a, o não veto, é, da forma legal nós teríamos a certeza que ele não, não teria esse o processo de impeachment contra ele. teria outros, mas não seria esse. Portanto, a, a, eles tentam colocar dúvidas sobre algum tema ou outro, mas a certeza que a gente tem é que faltam, não faltam motivos para o afastamento desse governador. Infelizmente, não faltam motivos. Né? A própria omissão, né? que é uma discussão que vem sendo é, discutida, o caso dos procuradores, é, tem mais algumas situações aí que foram levantadas, o próprio Marcelo trouxe aí também a mentir para uma CPI, né? o fato de mentir para uma CPI em relação às datas, enfim, são motivos pequenos para alguns, mas são suficientes para abrir um processo de impeachment. E os motivos políticos, eles sobram, né? Politicamente sobram motivos para que Moisés não termine o um ano como governador de Santa Catarina. Então, a gente tem bastante dúvidas, de fato, nessa discussão jurídica, ela foi por um caminho muito aberto, né? Num plano muito aberto, ele poderia ter facilitado, é, cumprindo aquilo que, que prevê, que é o Poder Legislativo aprovando essa questão, e tocando a vida. Mas não faltam motivos para a sua queda, não cai de inocente, não cai de perseguido, de qualquer outra coisa.
1: Eu sempre me lembro do Fiat Elba, Delors.
2: <risos> o motivo pelo qual. Né? Lógico. O, 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 a, a situação política, por exemplo, do governo Bolsonaro em relação ao governo Moisés. Ela é da noite para o dia. O governo Bolsonaro não fez nenhuma operação do tipo, não. Então não ficou uh, na cerca, né? não ficou ameaçado. Não. Mas além disso, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que tem 30, 30 anos de convivência no parlamento, o que ele fez? Apertou daqui, apertou dali e tal, uh, criou-se um impasse no Congresso. O que, que ele fez? Ele tratou de rapidamente consolidar uma maioria no Congresso. Ele foi por aqui, não deu, ele consolidou com o Centrão, pronto, estabilizou sua relação política. E depois ele foi lá e, e, e pacificou a relação e não se trata de nada, não estou falando de nada, não republicano. Uhum. Não tenho conhecimento de nada que não seja republicano. Ele foi lá e tratou de pacificar a sua relação com o que a gente chama a turma da toga, né? Com o pessoal dos, dos tribunais superiores. Pronto, estabili, deu, garantiu a estabilidade política a estabilidade para o governo o governador Moisés não 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 conseguiu ou não quis ou não fez isso aqui ele uh, brigou rompeu com o parlamento ou por ação ou por falta de ele teve uma relação que foi uma relação que explodiu com com o parlamento ele teve problemas com os outros poderes, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, ele não se relacionou e ele não teve exército na rua. Então ele ficou frágil para cair. Perfeito. E o Bom, Legislativo adoro.
1: deu esse tempo, né? O Legislativo tentou. A gente acompanhou o Lula até é muito mais Isso que, que é impressionante, ele. né? É, quer dizer, todos os assinos foram dados. Olha aí, acorda, vamos se relacionar, vamos pensar o Estado como um todo, vamos agir conjuntamente. E emenda é um direito é, é, aquelas coisas todas que a gente a é, já acabou de conversar não veja,
2: deu. eu falo eu não falo de nada que não seja republicano quando, Exato. Eu, digo, quando eu usei o caso do, do, do presidente Bolsonaro eu não estou dizendo aqui que o presidente Bolsonaro fez alguma coisa que não possa ser uh, dita publicamente, não tenho conhecimento pelo menos de nada que não possa ser dito uh, salvo o melhor juízo que eu tenha conhecimento, eu repito foram, uh, foram entendimentos e foram republicanos, entendeu? De relacionamento. O Quando se diz o relacionamento, não é que o Moisés precisava fazer algo que não pudesse ser dito publicamente, não, é republicano. Leandro, é, sabe que
0: sabe que é, é, esse, essa é a, esse é o fruto da pedância, né? Da falta do diálogo, que nem vocês estão falando, né? Uma coisa que eu acho que é importante nisso tudo também é mostrar que não existe governo de super-heróis. Porque né? é, foi, foi o que Moisés e a Daniela Reiner, em certo momento, se sentiram. Né? É, nós estamos acima de tudo de todos. Né? Nós somos diferente. Nós, nós, nós viemos aqui para ensinar vocês. Só, faltou, só faltava Moisés dizer que Santa Catarina começou a partir do seu governo. Então, Lula,
2: é, de, tudo, é... de tudo isso, Lula, o que eu penso que... Uh, tá, é... é é traço fora, entendeu é, é, é fora do tom, que penso em tudo isso, é a história do não sou político e não vou me relacionar com os políticos. Não sou a, política. a função é, é política, não quer, não quer se meter com política, não quer fazer política, eu já, eu já disse aqui, e não é nenhum demérito ao pessoal do Banco do Brasil, vai fazer concurso com o Banco do Brasil então, que daí não se mete com política, não tem que se meter com política e acabou. Agora, quer ser governador do Estado é uma função política, Entendeu? Vou fazer política na essência, política de primeiro padrão, de primeiro nível, tudo republicano, tudo que possa, tudo que, que venha fazer, que possa ser dito, explicado, justificado publicamente, sem nenhum problema. Agora, não fazer política sendo governador do Estado, não existe isso aqui e país nenhum do mundo. Perfeito. A, Paulinha, a, deputada, Paulinha
1: até, a deputada Paulinha, até conversando conosco, disse que o Moisés já mudou, já aprendeu. É, chegou a prometer um novo Moisés, para, caso ele escape aí desse processo uh, de impeachment, uh, o Adelor também acompanhou aqui uh, junto comigo, né, uma promessa de um novo homem. <risos> um novo eu homem. Eu perguntei para ela depois, depois quando, a gente,
2: quando a gente saiu aqui do, do debate, aí a gente, nós estávamos na, na rádio, aí fomos juntos até o elevador, eu disse, Pô, problema, fiz exatamente o problema, tu falou que tem isso, isso, ah, pois então, Tu combinou com ele? <risos>
1: eu tive essa impressão, Adelora. A gente não falou pós-entrevista, mas eu tive essa sensação. Olha, que tem que combinar com, com, com os universitários. Mas, 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 gente,
0: <risos> é muita inocência achar que o Moisés vai mudar da noite para o dia. Não existe. Isso, a
1: vida ensina, né? Lula. A vida a, ensina. A, eu eu a não vida... posso dizer que sou a mesma hoje que fui ah, tudo, tudo bem. Tudo, atrás. Tudo,
0: tudo, tudo bem. Mas Maria, eu mas acho que está
1: muito curto o tempo aí
0: é isso que eu ia falar, a vida ensina mas não do dia para noite é, né? é. ah, 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 para mim é uma mudança pragmática se houver uhum. né? e não vai ser uma, uma, uma mudança genuína não vai ser uma, e isso vai ser, seria visto depois, mas lá na frente o fato é que eu Moisés não... Ele não é dado ao diálogo né? eu, acho, eu, então, eu tenho uma é, seguinte é, é, então opinião isso... se o Moisés não
3: cai nesse impeachment ele fica pior porque ele percebe <risos> o poder que ele tem.
1: Perdoe é minha risada.
3: Não vejo não, condições é de... Que... Ah, vou ficar humilde, coisa... A chance que eu tinha de cair... Não, a única coisa que ele vai virar é populista, que ele eu... não foi populista e tal. Ele, é, vai não, tentar ser poderoso. Não, Olha ele mesmo. não conseguiu... Não, ele, ele não conseguiu acessar a população. Ele não conseguiu é, ah, ter característica popular. de um, de um popular, estadista. Então. Não, mas o, o populista ele tem que olhar o que o povo quer, o que o povo precisa, né? Ele tem que ter essa, essa sensibilidade. Ele queria achar que ele era poderoso, que ele, que ele
0: conseguiu é que o é ser uma... eleito. É que o populismo seria algo mais mais é, pejorativo no caso, né? seria algo mais, né? O populismo é aquele que usa de, de, de ações populares, podemos dizer, entre aspas, para poder aí se... Para acessar se, o povo, ele tem que encontrar o povo, o povo. e para, de, uma, de maneira... uma maneira, você conquistar. Eu acho que, eu concordo contigo, Ananias, em parte, mas eu, eu digo para você assim, ó, que o, o Carlos Moisés eles, e a Daniela Rainer, eles entraram com essa ideia de antipolítica, é, mas isso é como Adelor disse, sem perceber que não existe é, você ser antipolítica, é, fazer, fazer uma antipolítica dentro da política, você não consegue sobreviver você tem que dialogar com os poderes de forma republicana, é claro, mas é óbvio que você tem que dialogar, a política é diálogo Ô, Marcelo, sobre essa, sobre essa
2: essa essa leitura do Ananias, eu confesso o seguinte, eu acho que nem Moisés sabe como será o Moisés se por acaso ele se salvar nesse processo de impeachment acho que nem ele sabe, porque é um primeiro, para tolo ele não serve, quem chegou onde chegou, entendeu? Para tolo não serve e certamente ele está plenamente consciente por que chegou nesse ponto então se ele tiver entendeu é uma segunda é uma segunda chance na vida entendeu? é quase que uma segunda eleição entendeu uma segunda é segunda chance na vida para todo ele não serve ele pode sim entender que opa por aqui eu não caí agora não vou cair depois entendeu é uma questão de tempo ele pode reavaliar refazer relações ele pode, daqui a pouco, se ele não quiser, ele pode partilhar, ele pode. Ele tentou agora fazer um governo de coalizão, não conseguiu, porque a vaca já tinha ido para o brejo, estava só a cortinha de fora, entendeu? Mas daqui a pouco ele pode tentar refazer. Agora, segurança não tem. Eu acho que uh, nem o Moisés sabe como será o Moisés, se por acaso ele não cair agora na, na sexta-feira. E acho que tudo pode acontecer, tudo pode acontecer.
0: Percebo, perfeito. Pessoal, é, antes de passar por aqui para a participação dos nossos amigos que nos acompanham, rapidamente, amigos e amigas que nos acompanham, é, rapidinho, é, e essa questão do Júlio Garcia, né? A operação que atrás pode ser praticamente anulada, né? Pode ser desconsiderada daqui a pouco, não, estou falando que já foi, mas pode vir a ser desconsiderada todas as provas produzidas, tudo que foi produzido até agora, por causa da questão do foro privilegiado, ou seja... O ministro do STJ reconheceu que Júlio Garcia tinha foro privilegiado, ou seja, não poderia, não poderia ter é, é, a operação, ou, perdão, as investigações não poderia ter sido tocado pela Janaína Pascoal, Pascoal, perdão, Janaína Cassol, <risos> juíza federal é, de primeira instância. Então, ou seja, está é, paralisada a questão da operação Alcatraz e pode daqui a pouco ser anulado tudo que foi feito até agora. Né? Isso, dá, isso também acaba dando uma força maior para, para o Júlio Garcia na questão da, de, eventualmente, poder assumir o governo do Estado e também, de certo modo, também de, de é, tirar o um argumento que, que as pessoas pró-governo, por exemplo, tinham em relação a, a essa situação dele. Eu não sei se vocês concordam com isso.
1: Com certeza, consigo, é um fôlego... Eu, sexta-feira, ainda falei aqui, eu temo muito injustiças com qualquer um de nós, com qualquer pessoa, seja com Moisés, seja com o Júlio Garcia, seja com quem for. Eu acho injustiça algo muito doloroso e muitas vezes, em casos extremos, assim, de, 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 de difamação pública, enfim, de conhecimento popular sobre, sobre a questão, difícil de desfazer. É que nem a rede social, você falar mal de alguém depois para uma linhazinha só, também é difícil você recuperar a imagem daquela pessoa. Então, eu temo muito essas coisas, eu acho um, um problema seríssimo. E é bom a gente esclarecer que esse foro privilegiado, da época que ele era conselheiro do Tribunal de Contas, né, e não como presidente da Assembleia Legislativa, que foi na época do início da, da questão da operação uh, Alcatraz. Então, uh, um fôlego, sem dúvida nenhuma, uh, Ainda há o temor, com certeza há o temor, para Santa Catarina, eu volto a dizer, seria um desastre já ter um governador ser impedido, ainda um, um substituto impedido também por questões legais, seria o caos para Santa Catarina, que a duras penas continua se levantando na economia, está aí, está firme, o empresariado, os industriais, a exemplo do Mário, né, que se foi né, nesse final de semana, empreendedores fortes que estão mantendo Santa Catarina ainda dentro dos, dos trilhos. Agora, com tanto tropeço aí, falta de governo, aí fica realmente muito difícil para Santa Catarina. Então, eu, eu, eu acho ótimo que vá para um foro que tem aqui que sai até muito do foco político, ah, ele quer assumir porque quer sair do, do, do processo, enfim, que as coisas andem dentro da normalidade, como disse o Adelô lá no início, com celeridade, pelo amor de Deus, o Estado precisa, o coronavírus continua aí.
0: Muito bem, gente, então... Não, é... um por favor, Um nisso. comentário rapidinho sobre isso aqui. Por, por favor, é, Qual é a minha análise em relação a
3: isso? Nós temos um vício processual. É, o vício processual, você não analisa mérito e principalmente no tempo que a gente vive hoje é, o processo ter por exemplo nulidade absoluta deixar de existir um processo por exemplo porque não foi cumprido a ou nesse caso não vai ter nulidade absoluta né Eu acredito que não mas é, ser o, o processo não, não dar prosseguimento porque é, não foi dado a ele o foro privilegiado isso não é popular isso não ajuda a ele né seria muito mais é, para o Júlio Garcia, nesse momento é, em que a atenção se dá a um governador, que fosse julgado improcedente com resolução de mérito, ou seja, foi analisado as causas e, e foi dito, não, ele é inocente. Agora, dizer que, é, por conta de não haver é, foro prerrogativa de função, foro privilegiado, é, acabou é, o projeto, o, pro, o processo sendo suspenso, enfim, isso não acredito que ajude o Júlio Garcia na ótica diante da sociedade. Eu acho que isso coloca mais dúvida em torno disso e questiona sobre o foro privilegiado o bom seria se houvesse nesse caso a inocência a partir da análise do processo em si
2: Bom, eu só bom, queria bem, o seguinte, né, é, importante, só um Lula, é importante deixar claro que o recurso que levou o processo, está levando o processo para o STJ, é de três empresários envolvidos na, na operação, não é do deputado Júlio Garcia, primeiro isso não, não, não é ele que está levando o processo para Brasília e para o STJ. Foram três empresários que entraram com o recurso. Três dos empresários citados e envolvidos. E, Nossa. segundo, uh, o Júlio Garcia está, nesse momento, pagando o ônus da visibilidade. Eu não tenho dúvida de que não estaria nessa visibilidade, não estaria na mídia essa operação Alcatraz, do jeito que está, se ele não estivesse na linha de, de, de sucessão, no, no, no caso de possível afastamento do governo do Moisés.
0: Perfeito. É, e, e também não adianta, a, 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 o Catrax tem que, tem que investigar, claro que tem, agora não adianta, a, a, por exemplo, as pessoas colocarem, ah, só porque está falando Moisés tem que colocar, tem que, claro, tem que falar sobre tudo, né, mas uma, um assunto não elimina o outro, os dois assuntos são importantíssimos e devem ser falados. Reginaldo Carreal de Lima, bom dia. Ah, um, Abiriram Shintu ó, oh, oh, então Rai para você também. aí. <risos> bom dia. Uh, Paulo Henrique Bassan Kessler, bom dia Quarteto Fantástico, que temos um prazer enorme assistir toda semana. Ainda também, Sheila Cristina, bom dia Quarteto Fantástico. Uh, Ana Paula Teco Gonçalves, não chegou a 100, com certeza. Ela falou, isso, com certeza, sobre Carlos. a questão da, da, dos carros ali para Moisés. Bom dia, o Carlos Melo, nosso colega. Boa semana a todos. Que prevaleça o bom senso e a justiça em todas as decisões. Digo, decisões da semana. Ainda, Coronel Sérgio Valner, né, grão-mestre do, do, do Grande Oriente de Santa Catarina. Bom dia, Marcelo. Bom dia, bom dia a todos e um bom programa. Ainda também... Márcio Estudar Nogueira, vão apurar a Operação Alcatraz, mais escândalo que já teve história em Santa Catarina, uma organização criminosa é, que durou mais de uma década. Ainda Walter Manfroy, o hospital de campanha chegou a ser lançado em Itajaí para divulgar a implantação, com a participação do secretário da Defesa Civil, líder do governo, prefeito e outras autoridades. Cláudio Roberto Coglin, dei o mesmo espaço para vasculhar a Operação Alcatraz, Júlio Garcia, que vocês dão para o Moisés. Estamos falando também. Ainda também temos aqui a participação... Só, só um minutinho, por favor. Temos aqui também a participação... É, 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 só para vocês, só para... Só fazer para vocês aqui, ó. Ah, temos aqui tá, o, o, o conselheiro do Tribunal de Contas, tá, é, é, também o Wilson Vandal nos acompanhando, o deputado Moacir Sopelza, meu amigo, é, o meu amigo Adriano Ouro, de Chapecó, também nos acompanha. É, vamos ver quem mais aqui, gente. Né? É, Renaldo Felzer também, um grande abraço. É, senhor Arno, o Arno Bender, também, um grande abraço, nos acompanhando, muito obrigado. É, é, então aqui é o pessoal aqui que está demonstrando aqui, que está nos acompanhando, que está acompanhando o nosso trabalho. Pode falar aí, quem quer falar, eu ia interrompi, interrompi aqui para a gente poder encerrar. Ananias, Era eu, mas eu não lembro mais. <risos> meu Deus do céu! É a
2: fome, meu filho. Você Já é a passou. Já aqui, <risos> um
0: Ah, Paulo Henrique, está ligado também. Grande abraço também, obrigado pela participação. Tá? Fechou? Ah, Fechou, gente. Um abraço, Adelor Lessa sempre na som maior no portal 48, além daqui nos nossos debates. Grande abraço, Adelor. Até sexta-feira em Florianópolis.
2: Sexta-feira estaremos lá uh, e será um, um dia histórico e vamos acompanhar. Seja para lá, seja para cá, o estado tem que virar página, né? Temos que virar essa página e botar, e botar o pé no, no, no acelerador e já a partir de sábado a gente tem que mudar um pouco a pauta, mudar a conversa e mudar o tom no, no estado de, de Santa
0: Catarina. Abraço para vocês, Exato. sucesso e
2: energia, ótima semana.
0: Vamos falar mais de eleição também, vamos poder falar mais de eleição aí também, né? com certeza, né? Maria Helena, sempre com Maria Helena em entrevista, agora vai passar aí também ter a sua, a sua coluna aí, logo, logo, a sua coluna diária tem novidade da, <risos> da Maria Helena É, né? estou já, tô já. E, Vamos e, ensaiando, vamos
1: ensaiando Não,
0: lembrar. Da coluna da Maria Helena. E, Não, vamos lembrar
1: Vamos
0: lembrar é.
1: E hoje, final da tarde, o nosso podcast já pode ser acessado, né, se não, a Vanessa aí uma para uma gente vai abraço a gente.
0: Vamos abraço. chamar
1: a atenção para isso, estão aí as colunas, o Lula diariamente trazendo todas as informações, o Ananis também lá na Jovem Pan, e a gente aqui sempre ligado. Amanhã, com vocês, pelo SST, você vai poder acompanhar a votação, né, de a admissibilidade desse segundo processo de impeachment, Lá vai botar as imagens no ar, estaremos também, dentro do possível, fazendo informações para vocês. Fiquem ligados aqui conosco. E sexta-feira, nos encontramos todos lá. Na...
0: Muito bem. Um grande abraço, Maria Helena. Não percam, gente. Repito, Maria Helena, entrevista toda feira à tarde horas e ainda também, claro, a, a coluna dela que é, é toda terça e quinta, vai passar a ser diária também, vem com novidade a maneira aí. Analia Cipriano, vem todas as manhãs na Jovem Pan e também aqui a, a coluna do Ananias que deu uma paradinha, vai voltar agora, né Ananias? Pois é, Marcelo, eu,
3: eu pedi permissão aí para dar uma atenção aqui num outro fato aqui, e chegou a eleição, né? muita coisa mudando, enfim, e o rádio muda, né? o rádio mudou, o rádio não é mais aquele que só se ouve, se assiste, se lê, né? então a gente tem todo um trabalho, mas a gente volta aí escrevendo, escrevendo sobre o norte do Estado, sobre todo o Estado com opinião, claro, conto com a audiência dos leitores do Marcelo e da Maria Helena aí também, para virem para cá também. Seus leitores...
0: Cara, seus leitores. <risos> Mas vamos leitores. juntando, vamos juntando aí. Não, o que eu quero dizer é que já são seus leitores estavam sentindo sua falta, tá? Só para dizer. Mas então vamos, vamos. vamos. Que você. Meus queridos, uma boa semana para vocês, bom trabalho, abraço. Isso aí, Bruno, um grande abraço, Nania Cipriano, Adelô Lessa estarão con... e Maria Helena, que estarão conosco na, é, na sexta-feira também, ao vivo, direto da Assembleia Legislativa. Grande abraço a todos, obrigado pela atenção de todos, pelo carinho, pela audiência, sempre, lembrando que esse programa aqui você pode compartilhar aí com as pessoas, tá bom? Esse programa fica ao vivo, fica ao vivo não, perdão, fica gravado aqui no site, então pode acessar a qualquer momento vai lá, vai lá e compartilhe com as pessoas e também o nosso podcast no final da tarde aí o nosso podcast também pode ser compartilhado para quem quiser ouvir no carro, no trabalho, onde estiver quiser ouvir aí o nosso debate de hoje, então vai poder acompanhar tudo que foi discutido aqui gente, mais uma vez um grande abraço a todos obrigado pela audiência é, que só tem aumentado, e repito, sexta-feira estamos de volta ao vivo, direto da Assembleia Legislativa. Até lá! Um grande abraço a todos! Obrigado!